0: Esse samba nasceu aqui na frente italiana, seu autor, Soldado Alcibia de Sudé, foi um daqueles bravos que deram suas vidas para o nosso Brasil. É a nossa pequena homenagem que prestamos esta noite à memória de um grande camarada. Aí cheguei, aproximei do ritmo, e falei, seu Hitler, senhor completamente embriagado, o senhor é um homem de cartaz na Alemanha por que que o senhor bebe tanto assim, ele disse assim, porque eu bebo meu amigo, escuta só tornei-me um ébrio na bebida busco esquecer o Mussolini que eu amava e que me abandonou bombardeado pela raça e vivo a sofrer e não encontro Pra me esconder Mas nisso que eu tô conversando com o vitre Sobre o desaparecimento do Mussolini Quem que aparece na porta? Me aparece o Mussolini Todo rasgado, completamente roto, Com a mão nas cadeiras Tipo da Carmen Miranda E cantando Me viu quem me vê Nesse miserê Nesse miserê Quem há de dizer a Itália perdi e não me entreguei. Veja só em que ponto eu cheguei.
1: Bem-vindos a mais um podcast do Almanac Militar, Vozes da Guerra. Este, o de número 9, trará o relato de Joel Silveira, grande repórter que acompanhou a FEB durante o carnaval de 1945 na frente italiana. Quando Joel Silveira desfrutava de seus 26 anos, foi indicado para fazer a cobertura da Segunda Guerra Mundial, representando o Diário dos Associados. Você vá, mas não me morra, foi o que disse o dono do jornal, a Tobrian ao ser enviado para cobrir a guerra que os brasileiros travariam na Itália. Joel chegou à Itália no inverno de 1944. Uma Itália semidestruída, onde logo iniciou seu trabalho de registrar o que presenciava. Registro que fez brilhantemente, como um diário de bordo, desde o embarque, a longa viagem de navio, com seis mil soldados, até a rendição alemã. O jornalista descreve, com lirismo e ao mesmo tempo informação, momentos cruciais de uma guerra cheia de contradições e absurdos. Além do convívio com os pracinhas e oficialato, em postos de observação, avançados e congelantes. Você vai se deparar com momentos de tensão, medo e horror, mas também de heroísmo e solidariedade. Fique agora com o um relato de Joel Silveira durante o carnaval de 1945. É sábado, véspera de carnaval, e a voz do major Henrique Oeste chega do outro lado do telefone de campanha. Venha, a coisa está divertida. Esperamos você para almoçar. A chuva rala que caiu durante toda a noite e transformou o caminho branco de ontem numa estrada de lama fofa é agora um aguaceiro pesado. Lembro-me das trovoadas do Nordeste, mas o pracinha de São Borja, que guia o meu GP me diz que as chuvas do Rio Grande não são como estas aqui da Itália. Lá é uma chuva limpa, a gente vê as coisas através dela. Aqui tudo fica escuro, como se estivesse caindo água do céu, água suja. O posto de Comando do Major Oeste está exatamente a 17 km do nosso QG avançado. É a posição brasileira mais próxima das linhas inimigas. O um nariz pontudo que se intromete pelas linhas alemãs. O um nariz cheirando as barbas dos nazistas, como me explica apontando no mapa o tenente Turvo. Neve e gelo são inconveniências que dentro em pouco deixarão de existir. As pequenas cascatas que descem dos apeninos e que o duro inverno havia cristalizado começam a dissolver e algumas já caem livres de uma água extremamente clara, como linfas. O começo do fim do inverno, com suas chuvas quase diárias que prenunciam a chegada da primavera, cobre agora tudo de uma lama grossa e escura que é o terror e o martírio das viaturas que nelas se atolam. Neve agora somente nas cristas mais elevadas das montanhas. O inverno ainda não acabou. De uma hora para outra pode acontecer uma nevasca repentina. Acontece sempre. Quem me diz isto é o paisano que, no meio da estrada, o Jeep ia atropelando. A fumaça artificial tirou-nos toda a visibilidade. E de minuto em minuto, como um cantochão, repete-se a melopéia da guerra. Os tiros da artilharia brasileira que rebentam próximos e a resposta dos alemães que respondem de suas posições lá nos cumes. Os obluses dos artilheiros da FEB passam assoviando sobre nossas cabeças e talvez não seja bem um assovio. É mais um gemido doloroso como o grito de alguém se torcendo de dor. Conto mentalmente os segundos e a granada explode sem ou 200 metros além, em meio aos pequenos agrupamentos de casas de camponeses cercadas de seus cones de feno, agora quase todas duramente atingidas pelos projéteis nossos e deles? Pela décima ou vigésima vez ouço a advertência do PM, policial militar, uma voz de paulista do interior que me chega do outro lado da barreira de fumaça. Os tedescos estão craqueando o caminho. Acho bom o senhor andar depressa. Craquear é um verbo novo que aqui na frente brasileira significa algo de perigoso e incômodo. Quer dizer que os alemães ou... Tedescos, como preferem dizer os pracinhas, que já vão engrolando o seu italiano, estão castigando o caminho com obuses de canhão e granadas de morteiros, visando qualquer viatura ou comboio de abastecimento que passe por ali. Ou então, a ponte improvisada que sob o estreito riacho liga as linhas avançadas à retaguarda. Mais adiante, outro PM nos previne que nosso jipe está muito próximo dos grandes caminhões que seguem à frente. É bom manter distância. Ajuntamento pode chamar a atenção dos tedescos. Paramos por alguns minutos, enquanto as pesadas viaturas se adiantam lá na frente. Uma granada explodiu na grama já livre da neve, bem lá no fundo do pequeno estreito vale. Um partidiano se aproxima do jipe e nos pede um cigarro, e o rapaz... Corado e forte, metido numa roupa azul com seu fuzil metralhadora pendendo de uma correia que ele traz no ombro direito. Pergunta para onde vamos. Respondo e ele, sem pedir licença, pula para o banco de trás do jipe. Ele irá conosco. Já corremos 13 quilômetros e agora temos que deixar a estrada principal. O jipe sobe em costa enlameada aos solavancos, derrapando na lama, ameaçando atolar-se nela. A partir de ano nos deixa uns 500 metros antes do nosso destino e já passa das 10 da manhã quando chegamos ao posto de controle do Major Oeste. Ele agora traz um bigode que cai em pontas e parece ter engordado alguns quilos, ou então é o pesado uniforme, ou as várias camadas dele que o faz assim, mais largo e mais troncudo. Leva-me por um braço para a pequena sala do térreo na Casa Contadina, onde está reunida a sua oficialidade. E é nesta sala que escrevo agora, nesta véspera de carnaval. As paredes estão cobertas de mapas, pin-ups girls e páginas da revista O Cruzeiro com histórias do Amigo da Onça. Há também um grande mapa da Europa com a frente oriental toda riscada de linhas vermelhas e azuis. As setas brancas indicam os avanços soviéticos. Zukov vem por aqui. Cherniakovsky, por ali. Você ficará alguns dias e não adianta reclamar. Já mandei seu jipe de volta. Não adianta reclamar. A partir de agora sou um homem isolado do mundo, preso neste poço de comando avançadíssimo e só sairei daqui na próxima quarta-feira. Trouxe cama rolo? Eu disse não. Não há de ser nada, a gente arranja umas mantas para você. Fica então acertado o seguinte programa a meu respeito. Trabalharei aqui no coração da frente, que é o nome que deram a esta sala fumacenta e abafada. me explicam. Farei as refeições no poço de comando da 6 companhia, que o cozinheiro de lá é melhor. À noite me acomodarei num dos quartos onde a companhia tem a sua sede e partilharei ali o reduzido espaço onde já estão aboletados o segundo tenente médico Hélio Reis Leal, de São Paulo, dois padioleiros, dois sargentos, o paisano Máximo e sua filha Inês, uma moça risonha que não deve ter mais de 16 anos. Major Oeste me leva até a janela do lado, um reduzido buraco aberto na compacta parede de pedra. Olhe lá embaixo e veja o que eles fizeram ontem mas não fique muito tempo com o rosto exposto, podem acertá-lo. Diviso lá embaixo um número sem conta de crateras abertas no chão, como feridas negras de mau aspecto. Nosso carnaval começou cedo. Os tedescos começaram a atirar no fim da tarde, morteiros e metralhadoras. A parede lá de baixo está toda pipocada, mas em compensação não demos colher de chá. Mandamos confete de que não acabava mais. Depois o Major me leva até o Capitão Joaquim da Rosa Cruz. Tome conta do correspondente e o conduza até aos foxholes lá em cima. E virando-se para mim, se você tiver sorte, poderá ver os alemães em cima das cristas. Estamos os dois, eu e o Capitão, a chapinhar sobre a lama. A guerra faz da gente um animal anfíbio, me diz ele. Me diz também que é de Porto Alegre, onde deixou a esposa e filhos. Respondo que no carnaval do ano passado eu estava em Porto Alegre. O capitão me responde, eu também, dançando no clube comercial. Agora sou eu quem digo. Eu também? Pois veja só como é a vida agora neste carnaval de 45 estamos novamente juntos. Será que estaremos no de 1946? Quem sabe? Se tal acontecer certamente passaremos horas a comentar o instante de agora falando deste carnaval de lama, granadas que explodem, das saudades que nos artomentam. O capitão murmura qualquer coisa que não escuta direito. Ele repete, vamos fazer uma pausa e tomar um fôlego. Pois, temos que subir até lá em cima, bem no cocuruto onde estão os pracinhas. Vai ser uma dureza. Eu respondo que guerra é guerra. E ele concorda. É verdade. A última etapa é feroz. O caminho é quase vertical, de forma que, para vencê-lo, temos que nos segurar forte nas duas grossas cordas. Depois me entregam uma das cordas segura, a outra e lá vamos nós. A chuva continua a despencar, mas o field jacket americano de uma espessura blindada e mais o esforço da subida não me deixaram sentir frio. Nossas botas se enterraram na lama além do tornozelo. Às vezes derrapamos e meu coração treme quando a encosta e parece faltar sobre os pés. Lá embaixo, sei, é o abismo encoberto pela fumaça. Mas chegamos finalmente. O capitão me explica. Somos aqui como uma espécie de península. Os alemães estão à nossa direita em cima daquele morro que parece o perfil de uma mulher, está vendo? Então também à nossa esquerda naquela colina ali. De suas privilegiadas posições, eles podem Facilmente nos visar com seus morteiros e metralhadoras, mas a verdade é que nossa capacidade de fogo é maior. Não deixamos sem resposta um só tiro deles. Aponta para um caminho estreito do outro lado da terra de ninguém. Aquela estrada é vital para eles. Todas as noites eles têm que passar por ali suas viaturas com víveres e munições. É aí que nós entramos. Um sargento aparece, barba de dias ou meses a se fazer e pergunta, é o capitão? Sou eu sim, estou aqui com o correspondente. Vencemos os últimos metros e aqui estamos nas posições deste que é sem dúvida o mais ingrato setor de toda a frente brasileira, defendido pelo 6º Regimento de Infantaria. O sargento Zózimo de Almeida, de Jacareí, São Paulo, entretém um diálogo com o capitão. Voltaram? Pergunta o capitão. Voltaram mas nós carregamos em cima deles. E a torre? Hoje de manhã foi alvejada com metralhadoras, mas nós respondemos logo. Alguém ferido? De gravidade nenhum. E dois foxholes afundaram na lama ontem à noite, mas já estamos cavando outros. A nossa retaguarda se enfileiram uma dezena de trincheiras individuais. Os foxholes, e lá em cima, no ponto mais elevado do morro, há uma outra irregular. São simples buracos cavados no chão e que abrigam o pracinha e sua metralhadora. A revezamento de tantas e tantas horas, os homens lá em cima trocam de posições com os homens cá de baixo, numa permuta que se repete durante o dia e a noite. Lá nos foxholes mais altos, limite extremo de nossa posição, em todo este setor apenino, encontramos barba crescida, cabelos emaranhados e sobrando dos capacetes pés metidos a lamas, os soldados brasileiros que no momento mais próximos se encontram da linha de frente alemã. São os pracinhas que neste fim de inverno vem realizando o trabalho mais penoso de toda a frente defendida pela febre. Muitos deles não tomam um banho de verdade há mais de um mês. É o sonho de todos. O imediato é a possibilidade de passar um ou dois dias, ou mesmo apenas algumas horas, no QG avançado do General Mascarenhas, em Porreta Terme, situado no outro fundo de vale, a uns 30 quilômetros daqui. Agora vamos falar da Casa dos Pombos. Ela não é nossa e nem deles, me explica o capitão, ou melhor, é nossa e é deles. Ergo um pouco a cabeça, apenas uns 5 centímetros além do Foxhole, e vejo-a lá embaixo plantada no centro do vale, com o seu andar de cima deformado pelos obuses. Nossos e deles, pombos alvos como a neve, passeio tranquilos pelos escombros, beliscam aqui e ali, vão e voltam em revoadas. Aquela é uma casa como que à margem da guerra, quando os tedescos querem melhorar a boia, organizam patrulhas noturnas com o objetivo de apanhar alguns dos perus e galinhas que lá se encontram, as dúzias. Nós, então, contra-atacamos. Já aconteceu até que Duas patrulhas, uma nossa e outra deles, encontraram-se no meio do caminho, a apenas alguns metros da casa, que continha... Gente, estava habitada. Um casal de velhos e duas mulheres, talvez viúvas. Nessa noite, não se resolveu coisa nenhuma. O sargento Zósimo intervém para informar que não há mais galinhas nem perus e que os alemães agora estão caçando pombos. Eles em cima dos pombos e nós em cima deles. Voltamos pelo mesmo caminho e a descida se torna ainda mais perigosa como escorregar sem defesa por um tobogã. De volta, enquanto tiro penosamente as botas enlameadas no terreiro do posto de comando, lembro-me mais uma vez de que hoje é sábado, véspera de carnaval. Um ano atrás eu estava em Porto Alegre e à noite dancei no clube comercial, pensei. Me parece que escuto a voz do Capitão Rosa dizer eu também e eu também.
0: Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino, eu sei como ser, só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei.
1: A fonte deste relato é o livro A Luta dos Pracinhas, de Joel Silveira e Tassilo Mitke, da editora Record. Obrigado por nos acompanhar. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir no Instagram, o Almanac possui uma série de materiais postados diariamente de altíssima qualidade. Muito obrigado. E até a próxima. Você vai
0: arranjando um modo de brigar. Pois de palavra em palavra você está querendo é nos separar. Parece até que o destino não se converte só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei de passar. Nosso viver não adianta, é melhor juntar